0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is All. Mijn naam is Sabrina Suban en ik inspireer je graag om bewuster te leven. Zo interview ik inspirerende Nederlanders, stel ik zingevingskwesties aan de kaak... en leer ik jezelf bewust in het leven te staan door middel van praktische oefeningen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Anita, wil jij eens even vertellen voor de, aan de luisteraars wie jij bent en wat je doet? Ja, dat wil ik wel. Uh, Mijn naam is Anita van der Voort, ik ben 38 jaar en ik woon in Zoetemeer. Uh, Ik doe best veel, (laughs) maar het heeft allemaal te maken met uh, positieve gezondheid en met mensen. Ik geef onder andere massages, coaching, ik geef sportlessen en ik stuur een heel fijn centrum aan voor persoonlijke ontwikkeling Een stichting ook. Wauw! Ja, En hoeveel uur in de week ben je daarmee bezig? Oh, wacht, en ik ben ook nog freelance office manager. Ook ja, nog. Ja. <laughs> nou, volgens mijn vriend ben ik daar echt veel te veel mee bezig. En ik denk wel echt iets van 70 op 80 uur per week. Ja. Maar het voelt niet zo. Het voelt niet als werk. Dus uh, ja, als je zegt, hoeveel uur werk je? Geen één uur. Maar nee. ik ben wel veel bezig. Ja. Ja. ja, mooi. Mooi als je dat gevoel kunt ja. hebben dat het geen ja. werk is. Ja. Ja. Maar dat heeft ook wel het gevaar dat je zelf voorbij kan lopen af en toe. Maar dat probeer ik voor te waken. En daar waakt mijn vriend natuurlijk ook voor. Ja, dat is fijn. Als je iemand hebt die je af en toe terugfluit. Die ja, zegt van, ik ben er ook nog. Je hoeft niet de hele dag achter je laptop te zitten en alle dingetjes te doen. Dus uh, dat is heel waardevol. Ja. ja. Fijn om zo iemand te hebben. Ja, echt heel ja. fijn. Ja. Maar het is allemaal zo leuk. Ja, dat is de <laughs> valkast soms. Hè? Ja. ja. En tegelijkertijd, je houdt het ook vol omdat het leuk is. Ja. Als je een baan hebt die je vreselijk vindt, dan kun je niet 70 uur werken. Nee. Week in, week uit. Nee, nou, ik zal niet zeggen dat ik baan heb gehad die ik vreselijk vond, maar wel die minder energie opleverde. En dan was 30 uur eigenlijk al te veel. Wow. Ja. Nou, Gekke, ja. hoe dat werkt eigenlijk. Ja. ja. Energie geven, maar ook wel weer krijgen. Ja. In balans zijn. Ja. ja. Maar dit is helemaal, dit is het pad. Dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Ja. ja. Mooi. Gaan we vast nog op terugkomen. Zeker. Denk ik zo. Verder heb ik geen kinderen en wel een huisdier, een kat. Een kat. Om het verhaal nog even af te maken. Ja. compleet huisdier. Een Ja, Uh, ik had op Facebook een berichtje geplaatst met ik ben op zoek naar mensen die iets inspirerends doen, waar anderen wat van zouden kunnen leren of die een mooi verhaal hebben. En jouw naam kwam zo vaak naar voren. Echt meerdere mensen die hebben jou genoemd. Ik kende jou niet. Ik hoorde net van jou dat je in Reiswijk dan ook wat hebt gedaan. Maar dat, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik vind het een beetje spannend om mezelf te laten zien. Dus dat kan kloppen. Oh ja? Echt nog niet heel veel mensen hebben bijvoorbeeld van mijn bedrijfjes gehoord. Omdat ik het spannend vind om naar mij naar buiten te treden. Ik weet niet precies waarom. Het gaat ja. wel steeds beter. Maar ik ben wel heel blij uh, dat je mij gevraagd hebt. dat de mensen mij genoemd hebben. Want... Ik zou het zo graag door willen geven aan mensen, om een beetje hoop te geven dat, uh, ja, dat je, ook al waar je dan ook vandaan komt in het leven, dat je altijd de keuze hebt om iets moois ervan te maken. Dus ja. ben ik ben heel blij dat je me de kans geeft. Oh, heel kom. graag. Ja. ja, ik vind het superleuk ja, ja. dat je daar tijd voor maakt. Ja. We helpen we okay. elkaar. Ja, ik ja. vond het heel ingewikkeld dat iedereen mijn naam tekte, maar ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk, dus kom, ja. doe het. Ja. Waarom denk je dat, uh, dat je zo vaak genoemd bent? Wat maakt dat jij zo inspirerend bent voor anderen? Nou, wat ik dan terugkrijg uh, van heel veel mensen is dat, uh, dat ik mijn hart heb durven volgen in het leven. Um, of dat nou was op een bepaald punt in het leven, in een relatie of op werkgebied. Altijd als ik voelde van het is het gewoon niet meer, mm-hmm. heb ik de ballen gehad om naar uit te stappen. En dat is best wel. Uh, yeah, dat was voor mij op dat moment heel logisch. Yeah. Maar dat schijnt voor heel veel mensen best lastig te zijn. En uh, ik denk dat dat hun onderdeel is. En wat ik super vaak terugkrijg is. Dat ik zoveel voor een ander wil doen. Dat is wel waar. Alleen het is soms ingewikkeld om terug te horen. Maar het is wel waar. Het is niet dat ik mezelf daardoor minder belangrijk vind. Maar ik vind het zo belangrijk dat een ander zich ook gehoord en gezien voelt. En zich veilig en welkom voelt op deze aarde. Dus ik denk dat dat de reden is dat mensen veel verbinding voelen. En dan ook die inspiratie vinden. Denk ik. Denk ik, het klinkt allemaal heel bescheiden. Ja. ja, ik vind het echt ingewikkeld. Maar ik denk ja. dat, het ook wel, dat het ook wel nodig is. Omdat ik zo graag zo, ja, het andere ook gun. Ja. Om weer die verbinding met zichzelf te vinden. En te voelen van, hey, wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik in het leven? En dat je je eigen verhaal gaat schrijven. In plaats van dat je meegaat in het verhaal van een ander. Um, ik gun echt mensen dat, van harte. Ja. Want dat maakt je echt gelukkig. Dat zorgt ervoor dat je minder ellende met je gezondheid hebt. Dat je gewoon echt door het leven stroomt. Het leven stroomt gewoon voor je. Heb je dat altijd zo ervaren dat het leven stroomt? Nou, nee hoor. Nee, de eerste (lacht) eerste 15 tot 20 jaar was gewoon een soort van uh, wildwaterbaan zo. Dat je elke keer met je bootje tegen zo'n steen aankomt. En dat je denkt, oh, oké, deze kant moet ik niet op. -hmm. Nee, mijn start op deze aarde was wel ingewikkeld en interessant. Wil je daar wat over vertellen? Ja, dat weet ik wel. Want dat is echt gewoon een essentieel onderdeel voor het verhaal. Um, mijn ouders hebben mij op deze aarde gezet. Dan um, heb ik eigenlijk mijn vader de eerste acht jaar van mijn leven niet meer gezien. Mm. Of gehoord. En ik was enig kind. Dus ik ben met mijn moeder alleen opgegroeid. En zij was echt een heel, heel, heel gevoelig wezen. Wat ze helemaal niet aan kon. Ze kon geen aansluiting vinden zoals mensen dat hier vinden met elkaar. Of... Um, ze voelde zich echt een outcast. En daardoor is ze gaan drinken. Heel veel gaan drinken. En werd ze niet de beste versie van zichzelf. Um, met als gevolg dat... ...ze ook echt geen idee had wat ze met mij aan moest. Dus, Want hoe oud was jij in die tijd? Nou, het was dus een half uur toen mijn ouders uit elkaar gingen... ...en ik heb tot mijn vijftiende bij mijn moeder gewoond. Dus heeft ja. zeg maar... Van, ...van mijn babytijd tot aan mijn vijftiende... ...heeft dat gespeeld. Ik denk dat ik bewust werd van het feit... ...dat er iets niet helemaal joven was thuis... toen ik een jaar of vier, vijf was... Okay. Um, toen merkte ik dat mijn moeder wel heel vaak lag te slapen op de bank. En dat ik wel heel vaak mijn eigen potje bruine op moest warmen, toen dacht ik, ah, dat is eigenlijk best wel gek. En uh, nou, als je dan ouder wordt, dan groeit dat bewustzijn. En dan zie je dat ze gewoon heel vaak dronken is. En, en haar handen zaten gewoon echt wel los. Dus als zij zich verbaal niet kon uiten, dan deed ze dat met geweld uh, naar mij toe. Yeah. Ook naar mijn oma toe, overigens. Maar vooral naar mij toe, omdat ik de hele dag bij haar was toen ik klein was. Um, dus dat was wel dat ik dacht. Ah, oké, okay, dat is niet helemaal zo'n soort. Ik ben wel tot mijn vijftiende thuis gebleven, omdat het gewoon heel spannend was om een andere stap te nemen uit schaamte. Ik vertel je het al ook niet tegen heel veel mensen. Maar nee. iedereen had denk ik wel, die, na, die bij ons in de buurt was, wel het idee van oké, okay, daar klopt iets niet. Ik mocht ook nooit mee op schoolreisjes. Er mochten nooit vriendjes of vriendinnetjes bij ons thuis spelen. Want mijn moeder had daar toch een bepaalde gen over, dat er waarschijnlijk altijd alcohol in het spel was. Ja. Dus. Yeah. En mensen vonden mij gewoon gek. We woonden in Naaldwijk, en mm-hmm. dat is een dorp in het Westland. En daar is iedereen ziet... gewoon een beetje, ja, gewoon wauw, gewoon Mijn moeder had vuurrood haar, altijd zwarte kleding aan, hoge zwarte laklaarzen, mega veel make-up op. Ja, en daar kom je dan <laughs> op school. Succes daarmee. Ja. Yeah. En we hadden heel weinig geld. Veel kinderen op aan alcohol natuurlijk, en mijn moeder werkte niet, dus ze zat in de bijstand. Dus ik had altijd tweedehands kleding aan die net even ook niet paste of niet helemaal fris oh, ja. was. Dus weet je, dat is gewoon een vraag om ellende. Ja. Dus ik werd op school ook heel erg gepest. Ik was het heksenkind en ik was dik. Ik was echt dik. Ik woog echt heel veel kilo. Ik denk 80 kilo toen ik 12 was of zo. Dus ik was echt wel een beetje een uh, buitenbeentje. Dus ja. wel op school... Als thuis was het een beetje dat bootje dat tegen alle rotsen ja. aan knalde. Had je wel een plek waar je je veilig voelde? Mijn oma. Dat mijn was oma. echt mijn steun en toeverlaten. Dat was de moeder van mijn moeder. En uh, zij wist dat er iets niet helemaal pluis was natuurlijk. Maar ze probeerde zoveel mogelijk steun te bieden voor mij. En ze was super bang voor mijn moeder ook. Maar ze probeerde zo vaak mogelijk voor mij te zijn. Ja. En zij was echt mijn houvast. Dus op het moment dat ik naar Den Haag ging, want daar woonde zij... Kon ik echt ontspannen. En voelde ik me gewoon echt tot rust komen... Uh, maar als ik daar terug naar haaltijd moest, dan was het weer dit. Ik Moest ja. niet zo vaak bij oma logeren, maar als ik daar was, dan was het wel heel fijn. En zij was echt, zij is nog steeds, leeft niet meer, maar ze was en is nog steeds mijn hoofdrest in leven. Ja. Wat bijzonder. Ja. ja het lijkt me heel belangrijk om in elk geval één iemand te hebben die een veilige haven voor ja, je dat is. En dat is denk ik, er zijn heel veel kinderen in deze situatie, ja. helaas, die geen veilige thuissituatie hebben en. Um, ik geloof dat als je één iemand hebt die je uh, die echt ziet en hoort, dat het je dan wel er doorheen sleept. Want ik had echt niet kunnen bedenken wat er anders van mij geworden was. Nee. Ik zat natuurlijk in allerlei praatgroepen toen ik eenmaal thuis weg was. En weet je, met allerlei kinderen die dezelfde problematiek hadden of waar ze vandaan kwamen. En weet je, je zag gewoon wat er gebeurde met die kinderen. Of ze vielen uit, ze kwamen nooit meer. Of erger nog, ze brookten zichzelf aan het leven. Weet je, dus dat had ook gekund. Ja. Dat zij niet zo iemand hadden die hun, uh, ja, die hun een beetje door het leven begeleidde. Dus oma is echt mijn redding geweest. Wat ja. lief. Ja. Wat mooi. Ja. En op mijn vijftiende kwam dus het eerste, de eerste stap om ergens uit te stappen waar ik niet meer happy was. Ja. En kwam dus dat vanuit jou, dat initiatief? Ja. Best wel, want niemand wist eigenlijk van mijn bestaan verder. Van, of, of, wat, wist wel van mijn bestaan, maar niet wat er thuis gebeurde. Nee. Uh, tot het moment dat mijn moeder in het ziekenhuis kwam, zei uh, het ernstige ondervoedingsverschijnselen en ja, als je alleen maar drinkt en niet veel eet, dan is dat niet goed voor je lijf. Mm-hmm. Dus zij uh, raakte op een gegeven moment bijna een coma en toen heb ik op een gegeven moment wel gedacht, nou, gaat niet hem goed, ik ga een dokter bellen. Met alles wat ze in haar lijf had, wilde ze dat niet, maar ik heb het toch gedaan. Yeah. Toen is de ambulance gekomen en die zei van, nou, dit had nog een uur lang moeten duren, de want dan was ze er niet meer geweest, dus... Uh, dus ze is meegenomen naar het ziekenhuis en is ze zijn daar drie maanden lang heel intens behandeld. Intensief behandeld. Ja. Vooral fysiek, want mentaal was er niks met aan de hand. Dacht ze zelf. Dus mensen die aan haar bed kwamen, die konden gewoon niks eigenlijk. Maar daar is wel begonnen dat mensen snapten dat er iets niet helemaal goed was. Als mijn oma en ik bij haar op bezoek kwamen en we hadden bijvoorbeeld geen drank bij ons of geen medicijnen, want ze was ook verslaafd aan de medicijnen. Ik kwam heringstabletten. Ging ze helemaal los. Dus toen zijn de mensen wel naar ons toegekomen, gaat het wel goed? Ja. En toen is het balletje gaan rollen dat ik ben gaan praten en toen dacht ik oké. Okay, was het een bewuste keuze om dat uit te spreken? Of had iemand nou, gewoon was zo'n geen, slimme dat gesprekstechniek om? Nee, oh mens, nee, er was helemaal geen keuze. Want op het moment, dat ik kwam daar een gegeven moment alleen aan. En ik had dus geen medicijnen bij me. En toen was er ook een andere, een, een vriendin van haar. En mijn moeder was zo in paniek dat ik dat niet bij me had. Dat ze me gewoon echt, waar alle mensen bij waren, in mijn gezicht vloog, Echt behoorlijk mm. hard. En um, nou, toen is er wel een gesprek op gang gekomen met de maatschappelijke werker daar. En met haar vriendin die bij haar was toen. Ja. En die vriendin heeft gezegd van, joh, niet, ik weet niet wat allemaal aan de hand is. Maar als er ooit iets is, hier heb je mijn telefoonnummer, kom naar me toe. En dat was wel iets wat in mij iets getriggerd heeft. Dat ik dacht, oké, okay, er is een plek waar ik heen kan. Ja. Dus dat zette mij wel aan denken dat als ik ooit weg wilde, dat ik misschien wel een plekje had waar ik naartoe kon. Ja. En mijn moeder kwam thuis na drie maanden en ik had helemaal hoop dat alles goed kwam. Maar het eerste wat ze deed was drinken, roken en al die medicijnen weer volle teugen innemen. En mij slaan, wederom. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit gaat niet veranderen, want zij is nog steeds superziek. En ja. ik kan haar niet helpen. Dus uh, toen is er wel iets getriggerd in mijn hoofd. Ik dacht, ik moet nu echt gewoon voor mezelf kiezen, want anders wordt dit ook mijn dood. Ja. Wat dapper. Ja, nodig ook wel, want anders weet ik niet wat er gebeurd was. Nee. Dus ik ging bij mijn rugtasje om met alleen mijn schoolboek, want ik was een mega nerd. Dat was echt door iedereen uitgekost op school. Werd je toen ook op de middelbare school gepest? Ja, best wel. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, dat heeft zich eigenlijk wel doorgetrokken. Ook omdat ik... Ik was natuurlijk een soort van het lievelingetje van de leraar. Omdat iedereen meeleider had. Weet je, dat werkt niet mee. Nee. En ik had goede cijfers. Omdat dat het enige was waar ik me op kon storten. Dat ja. werkt ook niet mee. Nee. En ik kon niet meekomen met gym. Ik had bijles voor gym. Dus eigenlijk is heel die schoolperiode gewoon één bumpy ride geweest. Ja. Um, maar het is wel nodig geweest tot waar ik nu ben. En dat zie ik ook gelukkig in alle dankbaarheid nu in. Ja, ah, het, was, uh, het was geen feestje toen. Nee, maar je bent toen inderdaad ben je het gaan uitspreken. Ja. En wat gebeurde er toen? Uh, schaamte, veel schaamte. Ja. Um, en degene, die vriendin van mijn moeder, um, die heb ik toen nog een paar keer gebeld. En toen zei ze: van Joh, onthoud nou wat ik zeg. Als er iets is, kom naar ons toe. Nou goed, toen ben ik het uit gaan spreken. Ik ben, um, dat was de enige trouwens tegen wie ik het uitsprak. Verder eigenlijk met niemand. Behalve de maatschappelijk werken. En toen op een gegeven moment... op een vrijdag of zo... kwam ik thuis van school. En toen had mijn moeder... mijn werk gebeld... al mijn vrienden gebeld... dat ik zwaar aan de druk zat... en dat ik... nou ja, weet ik voor wat... allemaal doen was in het leven... Toen dacht ik, oh, oké, okay, dit gaat echt niet goed. Um, was dat zo? Was je aan de drugs en al die Nou, ik moet zeggen dat ik wel, ja, er is ah, een kleine kerm van waarheid in. Um, ik heb wel wat in die tijd wat, wat uh, gewoontes van mijn moeder overgenomen. Ik moet zeggen ja. dat ik wel uh, elf of twaalf was toen ik uh, voor het eerst rookte en dronk. Ik had ook wel wat oudere vrienden. Ik was ook niet heel vies van een pilletje, zelfs onder schooltijd. Eigenlijk alles maar om dat nare gevoel te verdrukken en om leuk gevonden te worden. Dat mm. was denk ik ook de reden dat ik begon met alles. Want als je rookt, dan ben je stoer. Ja, dan hoor je erbij. Hoor je erbij. Het ja. heeft wel een beetje gewerkt, maar natuurlijk, het is gewoon eens geen vertoning. Dus ze had wel ergens een punt, maar dan nog hoef ze niet naar iedereen te bellen en naar mijn werk. Ik, be- ik werkte bij een supermarkt. Dit hoef je niet tegen iedereen te verkondigen. Dus dat was wel zoiets van oké, okay, ik dacht, dit is echt de druppel. Letterlijk en vervuurlijk. Um, dit doen we gewoon niet meer. Dus met mijn rugtas om, weg. Ja. Naar het busstation in Naaldwijk. In een telefooncel. Want we oh, hadden toen nog niet echt een mobiele telefoon. Uh, in een telefooncel. Die vriendin van mijn moeder gebeld. En gezegd. Joh. Ik kom eraan. Ik kom naar Den Haag. En toen werd ik opgepakt door de politie. Oh ja. Oh, dat, je moeder politie... had gebeld. Oh. Ja natuurlijk. Die zei je moet even op zoek naar een blond meisje met een bomberjack. En een rugzak om. En volgens mij is ze bij het busstation. Oh ja. Ik was toen best wel. Uh, ik zat toen best wel in een uh, hele... Zoekende fase, en ik, ik zag er echt uit als een gammertje. Ik was een echt een jammer. Ja. Dus ik was ook niet zo heel moeilijk te lokaliseren daar. Nee. Dus de politie zei: oh, jij bent er niet, hey. dan, kom maar even mee. Dus toen heb ik een avondje op het politiebureau doorgebracht. En zij waren van mening dat ik terug moest naar mijn moeder. Je hebt toen wel verteld wat ik daar alles, speelde? Alles. Oké. Okay. Die zeiden: Nee, mevrouw, of uh, Anita, uh, het is echt beter dat je terug naar huis gaat. Ik zeg: Ik ga nooit meer terug naar huis. Ik zeg: Ik wil een deal met je maken als jij ervoor zorgt dat mijn moeder hier naartoe komt. Ik wist dat ze nooit naar buiten ging, want ze ging, was echt een kluizenaar. Als jij zo- zorgt dat mijn moeder hier naartoe komt, dan wil ik overwegen om naar huis te gaan. Maar ik wist natuurlijk zeker dat ze. Dat ze dat niet, niet ging doen. Dus daar wilden ze mee akkoord gaan. En toen kwamen ze erachter dat ze niet kwam. En toen zeiden ze: Oké, okay, dit was de slechtste deal die we ooit gedaan <lacht> hebben. Want we zien dat hier echt een probleem is. Uh, dus nu moet je naar een opvanghuis. Ik zei: Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil naar nee. oma. Maar oma was bang voor mijn moeder. Maar mm. dat was de enige optie. Ik kon alleen maar naar een familie dit dus of naar een opvanghuis. Ja. Yeah. Dus, en oma was de enige familie die ik had. Want ik heb uh, eigenlijk helemaal niemand. op dat moment zeker niet dus ik ging naar oma in Den Haag onder politiebegeleiding in het roze van de nacht met mijn brugzak en oma zei alleen maar, oh meisje ik ben zo blij dat je er bent maar ze was zo bang ja, Ja, logisch ook en terecht bleek achteraf wat gebeurde er? nou ja, mijn moeder heeft die nacht dus al haar ballen bij elkaar gepakt en die heeft dus een taxi gepakt en de ramen eruit gegooid bij oma Ah, wow. en uh, nou, toen heb ik mijn oma zo gezien als een trillend klein mensje dat ik dacht, dit is echt niet goed dit moet ik niemand aan willen doen dus toen is de politie weggekomen, die heeft mijn moeder opgepakt waar ik me natuurlijk super schuldig over voelde want we hadden een soort van omgekeerde kinderouderverhouding ik voelde ja. me haar moeder ik moest de zorgen over haar dragen ik kookte al, zolang ik me kon herinneren haar eten, ik deed was, ik deed alles dus zij was eigenlijk een soort van mijn kind ja. en dan laat je je kind oppakken, dat is wel een dingetje maar goed, het was wel nodig, want ze was ook echt een gevaar voor iedereen. Dus mijn moeder is toen meegenomen naar het politiebureau. heeft daar gepraat, denk ik, en is weer thuis afgezet. En uh, die politie heeft mij bij de vriendin van mijn moeder gebracht. Ook in Den Haag. En mijn moeder wist dat niet, dus die wist niet meer. Is anders. dat diezelfde vriendin? Oh ja, yes. oké. Okay. De enige die ja. eigenlijk van 12 wist. Ja. En toen ben ik dus een paar maanden ondergedoken geweest bij die familie. En ja. niemand wist waar ik was, dus ik kon niet meer naar school. Het was in mijn examenjaar. Uh, moest... Via allerlei wegen examens doen en brieven via mijn mentor kwamen bij mijn oma. Alleen maar om contact te proberen te onderhouden. Want niemand mocht weten waar ik was, omdat mijn moeder het dan zou weten. Ja. Mijn moeder is wel een paar keer aan de deur geweest, want die was was echt niet doen. Ja, die is niet gek natuurlijk. Dus op het moment dat mijn moeder aan de deur kwam, er mocht helemaal niks in dat huis te vinden zijn wat met mij te maken had. Moest ik met mijn rugzak naar de buren toe, over het balkon, ja. uh, daar in een kamer gaan zitten. En ook mijn moeder hield het huis inspecteren en dan zag ze dat er niks was om haar maar even te gerust te stellen. Het is eigenlijk zo'n bizar verhaal als ik het zo vertel dat het yeah. echt gewoon een mega slechte film lijkt. Maar goed, het is wel gebeurd. En uh, ik heb daar dus best een tijdje gezeten, denk ik, van anderhalf jaar, twee jaar. En mijn moeder wist het op een gegeven moment wel, maar het ging steeds slechter met haar gezondheid. Dus uh, kon ze op een gegeven moment ook niet meer druk maken om het feit dat ze mij moest vinden. Yeah. Ze bleef altijd wel bellen naar iedereen, naar mijn vrienden, naar mijn pleegouders, het hele toen mijn pleegouders. Maar ze raakte een beetje de grip kwijt en uh, ja, dat frustreerde haar heel erg, maar het was wel goed om een beetje los te komen van elkaar. Yeah. En ik heb mijn school af kunnen maken, ben naar een andere school gegaan, um, ik heb daar ben, ben ik gaan werken, weet je, ik kon daar gewoon zijn. Het was in Den Haag, ik kon daar gewoon zijn wie ik was, zonder in angst te leven. Um, dus dat, ja. Yeah. Wow. Ja. Dat was de eerste 15 jaar. Dat was de eerste 15 jaar, ja, ja precies. In ja. de notendop. Ja. ja. Dus dat dat was vooral overleven eigenlijk. Dat is alleen maar overleven. Ja. ja. Alleen maar overleven. Ja. En dat heeft natuurlijk ook zo'n zo uh, Nou, op je mentale ding, want dat is ook de reden dat ik het nog steeds lastig vind om gezien te worden. Want als ik vroeger gezien werd, dan was er kans dat ik gestraft werd. Ja. Um, mijn moeder had altijd de neiging, als ik echt heel stout was geweest, ook mij in de kast op te stoppen, te stoppen en daar gewoon een paar dagen te laten zitten. Nou, succes. Mm. Trek maar gewoon een blikbonen open en je hebt daar een potje om op te plassen. Het is gewoon echt te zot voor woorden, maar dat, dat maakt je hele ziel, je zijn, zo kapot tot op het bot, dat je, ja, dat je denkt: ik ben gewoon niks waard. En, uh, dus dat vind ik, dat is de reden dat ik het lastig vind om gezien te worden. Ja. Yeah. Het gaat steeds beter, maar het is wel een lange weg. Ja. Enerzijds wil je zo graag dat iemand je ziet en helpt. En wat jij nu doet, helpt om het verhaal te vertellen dat je ook weer anderen daarmee kan helpen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit horen, die in zo'n soortgelijke situatie misschien zitten. Ja. En anderzijds is het ook spannend, want er kunnen ook mensen dingen van vinden. Ja, wellicht. Wellicht, ja, ja. Denkt, Maar dat, dat kan spannend zijn. Dat, ja, ja. Maar ik heb online ook heel veel gedeeld over persoonlijke stukken. En ik vond dat in het begin super spannend, omdat inderdaad, dan vinden mensen wat van. Ja. En misschien krijg je daar wel nare reacties ja. op. Nog nooit gehad. Nee. Nou, ik geloof ook dat kwetsbaarheid heel krachtig kan zijn. Ja. Dat is eigenlijk wel. Um, en als mensen er iets van vinden, is dat vaak toch alleen maar projectie. Ja. Het heeft dan niks met jou of met mij te maken. En ik denk ook, mensen die er wat van vinden, de mensen zullen niet eens de moeite doen. Die lezen het gewoon niet meer. Nee. Nee. nee, dat klopt. Ik geloof ook Dus dat echt denk zo. ik ook. Ik denk ook echt ja. dat mensen, sommige mensen het wel zien en denken, oh wat een gezeur. Ja. Nou, ik lees het, het gewoon niet meer. Ik heb het ook wel een beetje naast me neergelegd hoor. Want ik heb natuurlijk een paar jaar geleden ook helemaal opgeworpen. Voor een aantal groepen in onze samenleving. Die wat meer aandacht verdienen. En daar vonden mensen ook van alles van. Dus daar heb ik wel een beetje een olifantenhuid gekweekt. Yeah. Maar het is uh, work in progress. Het mag ook wat dikker worden. Maar het gaat yeah. wel de goede kant op. Ja. Die tijd mag je ook nemen. Ja, doe ik ook. Ja, we zijn hier op aarde om te leren. Dus uh, yeah. het lukt maar gewoon alle tijd die we hier hebben. Het is ook gewoon een hele leuke reis eigenlijk. Om jezelf zo te ontwikkelen. Yeah. ja. Ja, hm, dus dat. Ja, hoe begon jouw volwassenheid dan? Want uiteindelijk dan wel je school af kunnen maken. Ja, maar nou, die volwassenheid begon natuurlijk al toen ik zes was. <laughs> ja. Toen ik het huishouden moest doen. Uh, maar de echte volwassenheid begon denk ik op het moment dat ik mijn uh, toenmalige vriend ontmoette. Mm-hmm. Hoe oud toen? Toen was ik 17. Maar toen ja. werd ik in het Ziekenhuis in Den Haag. In de horeca. En uh, dat was Patrick. En uh, Patrick was een hele vrolijke verschijning. grote blauwe ogen Heel vrolijk. Heel open ook. En uh, toen dacht ik, jeetje, ben je leuk? En hij dacht waarschijnlijk ook, oh, die blonde is echt leuk. <laughs> dus hebben we hebben heel veel moeite gedaan om te zorgen dat ik daar moet blijven voor mijn stage. En dat is gelukt. En ik mocht daar dus gaan werken en ik bleef daar. En tussen ons was het ook een megaklik. Dus dat is mijn eerste, ja, eigenlijk mijn tweede vriendje geworden. En daar ben ik acht en een half jaar mee samen geweest. Dus uh, toen begon eigenlijk het volwassen leven, zoals je dat dan in deze maatschappij noemt. Yeah. Huisje, boomje beetje. Um, we zijn samen gaan wonen in Den Haag. Ik kreeg een vaste baan bij het bedrijf waar ik werkte. Daar mocht ik me helemaal ontwikkelen. Uh, voor het eerst ons eigen huisje gekocht. Weet je, dat je niet meer, ik heb ook nog een tijdje bij zijn ouders gewoond, bij Patrick's ouders. En dat was heel fijn en heel warm en liefgevoel. Maar je hebt nog steeds geen eigen plek. Je bent ja. nog steeds ergens te gast. En ik was zo vaak overal te gast geweest. Dat het nog steeds, het voelde nog steeds als een feestje dat we toen ons eerste huis konden kopen samen. Ja. Vlak bij de Eskamblaan in Den Haag. Um, ja, en toen begon de rust en de stabiliteit wel. Ik denk dat hij een mega essentiële rol heeft gespeeld. In het weer vertrouwen krijgen in mezelf. Ja. <laughs> Dan word je echt een beetje emo. Maar hij is heel belangrijk geweest in uh, een veilige basis creëren. In mezelf en ook weer vertrouwen krijgen in de mensheid. En, ja, het leven kan ook gewoon leuk zijn. Dat dat echt. ben je door hem weer gaan ervaren. Ja. ja. Dat is echt, echt heel lief. Ja. <lacht> Is dus dat? Wat prachtig. Ja. Heel prachtig. Ja. En waarvol. Ja. Liefde kan zoveel weer helen. Ja. Ja. Gewoon weer het gevoel dat je er mag zijn. Dat je het waard bent om van te houden. Ja. Dat. Ja, dat heeft hij geleerd. Dus dat. Ja, daar ben ik om tot op de dag van vandaag nog heel dankbaar. Ja. En gewoon ook lekker lang gehouden samen. Ja. Dat is ook fijn. Ja, ik denk dat we uh, waren denk ik, hoe oud zou ik geweest zijn? Ik uh, denk 18 of zo. Toen we samenkwamen kwamen. En dan ik ben zeker tot 6, 27 samen geweest. Dus je maakt een hele groeifase samen door. Mijn groei ging op een gegeven moment wel heel hard, maar dat was ook nodig. Al die therapeuten en psychologen die voorbij komen om de, de, de shit, de mest van vroeger een plekje te geven. Ja. En dan gaat het op een gegeven moment wel. Kwam daar zo dus langzaam die flow in je leven waar je ja. het begin al over had? Ja, die kwam wel, die, die, die was in aanloop, mm-hmm. maar die is niet tot, tot bloei gekomen in de periode dat ik met pet samen was. Nee. nee, dat kwam daarna. Daar was het misschien te veilig voor. Ik moest eerst stabiliseren. Ja. Patrick wilde heel graag kindjes. En uh, ik heb altijd geweten dat ik geen kinderwens had. Dat heeft meerdere redenen, maar dat had he- oh, toen de reden dat ik bang was dat ik net zo zou worden als moeder. Dus ik heb altijd gezegd, nee, nee, geen kinderen voor mij. En hij had een hele grote kinderwens. En hij heeft altijd gehoopt dat dat zou komen. Ja. Op een gegeven moment kwam het inzicht wel dat het, echt niet meer, uh, dat het er echt niet meer in zat. Dus um, toen zijn we het, uh, ja, het gesprek aangegaan van, joh, we houden nog steeds heel veel van elkaar. Maar we gaan elkaar niet gelukkig maken op deze manier. En dat voelde ik heel sterk. Dus wederom een moeilijke keuze, want je houdt intens veel van iemand. Maar je weet dat dit niet de toekomst is. Ja. Ik zou hem heel ongelukkig maken als hij bij mij zou blijven zonder kinderen. En hij zou mij indirect heel ongelukkig maken als ik voor kinderen zou gaan. Yeah. Dus dat was eigenlijk de tweede stap um, in de relatiesfeer. Dat je zegt van oké, okay, we moeten eigenlijk apart van elkaar verder. En dat hebben we doorgedaan. Yeah. En hij was binnen een jaar papa. Ah, kijk. En, uh, een heel mooi meisje. En uh, ik heb eigenlijk vrij snel daarna, me, eigenlijk tijdens al. Maar we <lacht> hebben een vriend ontmoet. Dus, um, en toen is die flow ingezet, denk ik wel. Yeah. Ja. 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 Ook weer keuzes maken. Keuzes maken, keuzes. en dat noemde je al in het begin. Ja. ja, dat is echt, echt... Nou, ik denk dat dat de rode draad is voor het hele verhaal. Keuzes maken. Ja. Voor je, voor je eigen geluk sowieso, maar ook het geluk voor een ander. Ja. En mijn moeder is trouwens in die periode, dat ik bij Patrick was, wel overleden toen ik 21 was. Dus dat gaf ook wel een stukje rust. Dat klinkt een beetje gek. Dat maar kan ik wel voorstellen. Maar ja. rust en wij konden gewoon door... Ja. Zonder ...elke nacht gebeld worden in trauma's. Dus dat was voor ons allemaal wel... Oké. Okay. Ja. 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 Keuzes. Keuzes. Het hmm. ding voor veel mensen. Ja, ik snap het, want je weet wat je hebt, maar je weet helemaal niet wat je krijgt. Op het moment dat ik zei tegen Patrick, joh, dit werkt niet meer. En hij zei, ja, ik weet het. Maar nu, ja, je zit met een superduur koophuis. Jullie levens zijn helemaal in elkaar verworven. Familie is helemaal fijn met elkaar en alles. En dan ga je opeens bedenken dat je los van elkaar verder moet. Ja, dat is ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. Ja, dat was ook ook wederom niet makkelijk. Maar het heeft wel behoorlijk goed uitgepakt. Ik heb een heel leuk koophuisje in Zoetermeer kunnen kopen. Hij is in dat huis kunnen blijven een tijdje. En uiteindelijk komt het altijd wel goed. Want ik geloof dat het leven je beloont op het moment dat je voor jezelf durft te kiezen. Geloofde je daar toen ook al in? Of is dat de die je achteraf slaapt? ik denk dat dat intuïtief wel altijd was. Dat ik dacht, oké, okay, het leven is waarschijnlijk echt niet tegen mij. Ook al is het om alle tegendeel bewezen. Yeah. Maar het leven is echt niet tegen mij. Uh, maar je gaat op een gegeven moment op zo'n punt, zo'n kooppunt, dat je gewoon echt geen keuze meer hebt voor je gevoel. En dan moet je wel springen in het ondiepe. Of in het diepe, niet het ondiepe, maar diepe. Dus ik denk dat naarmate die ervaringen zich opstapelen dat ik dacht, oké, okay, nou, dit heeft het eigenlijk best wel goed uitgepakt uiteindelijk. Dat je dan wat meer vertrouwen krijgt. Dat je denkt, oké. Okay, er is toch een soort van vangnet, een soort van onzichtbaar vangnet. Uh, van draagkracht, dat als je springt, dat er dan alweer een ander persoon op je pad komt. <coughs> of een andere situatie die je dan weer op kan zeggen Van, hoe? Kom, we gaan door. Ja. ja. Denk ik. Ben je die wijsheid toen al gaan gebruiken om ook anderen te begeleiden op hun pad? Nee, helemaal niet. Nee, Ik nee. was toen best wel onbewust nog. Ik werkte in de horeca, niet zeggen dat mensen in de horeca onbewust zijn, maar ik was wel een beetje onbewust. Ik was vooral heel hard aan het werk, heel veel nachten werken, heel, heel weinig voelen, want dat voelen vond ik toch altijd een beetje spannend. Ja, dingen die je leuk vindt zijn makkelijk te voelen, maar Precies. meestal zijn er dingen die wat minder ja, leuk zijn. Ja, er was een behoorlijke doos van Pandora die je ergens nog verstopt zat <laughs> in het geheel. Die wilde ik vooral dicht houden, maar die begon ja. te pruttelen. Dus uh, in die periode van Patrick heb ik ook een eerste burn-out gehad. Dat is zo'n soort van teken van, joehoe! Voor mij is er nog iets wat je op moet lossen waar je aan moet werken. Nou ja, aangeprobeerd te werken, maar ik kon er gewoon niet bij. En na de periode dat ik net bij mijn huidige vriend was, Tony, kwam dat volgende burn-out ook weer weer een teken dat je denkt, nou, misschien moet er iets veranderen. Nee joh, ga gewoon nog door waar ik mee bezig was. (laughs) Toen kwam een moment waarop ik uh, hoorde dat ik kanker had. Huidkanker, Ook nog? Melano. Ja, het klinkt echt als een drama verhaal, maar ik kan, nog steeds wel, ik kan er nog steeds wel als luchtig zien, want ik ben ja. nog steeds. Um, melano, nou ja, dat is huidkanker. Het is niet de beste vorm van huidkanker, want het kan best wel snel overal heen springen. En ik was er gelukkig op tijd bij. Maar het was wel een wekelijkse dat Ik dacht, oh ja, oké. Okay. Ja. Weet je? Dit is wel. Het zijn een we anders Mooi. <laughs> ja, ja, echt wel. <laughs> Uh, ja, best. Dus in die periode van dat melanoom, van dat, van dat, melanom, van dat uh, ja, maar een soort van kankertraject of zo, yeah. overleed dus ook nog mijn oma. Nou, toen dacht ik, ik dacht dus altijd als oma overlijdt, dan wil ik niet meer leven. Dat is het einde van mijn bestaan. Maar op het moment dat dat dan gebeurt, merk je dat het eigenlijk oké okay te behappen is en dat je blij bent dat zij rust heeft. Maar het was wel veel op elkaar. Het was en die burn-out en dat, dat uh, melanoomding en oma die overleed. Toen ben ik gewoon echt keihard door elkaar geschud. En toen is wel het wake-up-moment gekomen. dat Ik dacht, oké, okay, misschien ben ik hier op aarde om iets anders te doen dan hard te werken voor centjes. En uh, alleen maar te streven naar misschien dingen in het leven die er helemaal niet toe doen. Mm-hmm. Dat is echt wel een ongekeer geweest. Ja. En dat was in uh, 2011. Ja. En sindsdien is het, ja een soort van... Uh, is dat de flow die je nu met je handen uit beeld? <laughs> ja, het is echt een soort... Ik ben echt super bang voor achtbaan. Maar het is een soort van achtbaan dat je gewoon afgeschoten wordt in de Space Mountain. En zegt van oké, okay, dit is het. Doe er gewoon iets mee. Ja. Wat ben je anders gaan doen toen? Nou, ik ben echt uh, sowieso heel, heel bezig Maar ik ben anders gaan eten. Ik ben bewuster gaan eten. Meer biologisch, minder suikers. Um, ik ben op mijn 21ste afgestopt met roken, drinken en alles wat ik daarvoor wel deed. Mm-hmm. Dus dat was al wel een stap richting die bewustwording voor mij dan. En op het moment dat ik dus dat hele traject doorging uh, met, het, met, het, met de ziekte zeg maar, toen ben ik ook mezelf gaan trainen om anders naar dingen te kijken. Um, minder op het negatieve te focussen en meer op het positieve wat er wel is in het leven. Yeah. En dat heeft mij zoveel gebracht. Want je kan altijd denken in tekort en je kan altijd naar kijken naar dingen die je niet hebt. Maar dat gaat je echt niet gelukkig maken. Dus toen ben ik mezelf gaan trainen om te kijken naar wat ik dan wel heb. En wat ik, ja, weet je waarom ik dankbaar mag zijn? Ja, oké, okay, nou ja, weet je, ik had kanker, maar goed, ik was er nog wel. Ja. Dat yeah. had ook erger gekund. En ja, ik was mijn oma verloren. Dat was mijn houvast in het leven. Maar ik had wel Tony. Weet je, dat was de liefde van mijn leven. Uh, dat is het nog steeds. Maar op dat moment was dat mijn rotsende branding. Toen oma wegviel, dat, dacht ik, ja, kijk nou gewoon naar wat je wel hebt. Dus dat was het begin van de mindset. Het ja. begin van de mindset. Ja. En qua werk, nou, was je toen aan het werk of was je ja, gewoon dusdanig nee, ziek Nee, tot... ik het gewoon door. Ik ja. wilde toch een advocatenkantoor doen. Ik heb een behoorlijke stap gemaakt vanuit de horeca via een heel leuk uitzendbureau naar een, uh, een hele toffe plek op personeelszaken binnen de advocatuur. Um, ik had altijd de behoefte, toen ik in de horeca gewoon werkte, ik wil altijd in een mantelpakje ooit lopen. Mm. Mijn eigen visitekaartjes en ik wil ja. belangrijk zijn. Alsof je dan belangrijker bent. Maar goed, dat was het wel andere mening. Toen mocht ik op een gegeven moment in de horeca doorgroeien als partymanager. En toen mocht ik dus in mijn mantelpakje op mijn hoge hakjes met mijn visitekaartjes naar allerlei mooie feesten en partijen toe. Uh, dus toen voelde ik me echt, echt de bom. Ja. Maar in de horeca werken, dat was het op een gegeven moment ook niet meer. Het sociale nee. leven gaat eruit en Toen dacht ik, oké, okay, ik moet een dus stap maken, maar wat kan ik? Ik was opgeleid voor de horeca, van mijn eigen bedrijf, dus ik kon verder niet zoveel. Dus ik heb me gewoon mijn cv op onze bord gezet. Dat was ook weer een keuze maken. Ja. Uh, en iemand heeft me naar uitge- plukt een hele lieve dame van het uitzendbureau die zei nou ik zie potentie in jou, wil je bij ons komen werken als intercedenten? En ik zei gelijk vanuit het hart, ja dat wil ik, ik wist echt nog ja. niet wat een intercedenten was. <laughs> dus toen heb ik even opgezocht op Google, maar ik had al ja gezegd. Je Ik dacht, maakt niet uit, ik moet die horeca uit, ik moet ja. hier. Um, dus toen heb ik gegoogeld en dacht, oh, dat is eigenlijk wel leuk, verbindende factor zijn. Dus ik heb daar al een half jaar gewerkt op het uitzendbureau. En daar was... kwam die verbinding dus eigenlijk al, ik nu ja. alweer zeggen. Ja, maar dat, vond ja. Ik, dat, dat is eigenlijk ook een soort van rode draad in al mijn werk geweest. Ik vind verbinden van mensen leuk. Gewoon kijken naar wat is je talent. Ook in, toen ik partymanager was en je werkt met 20 uitzendkrachten. Wie ben jij? Wat vind je leuk om te doen? En ga dat vooral doen. Dus als je yeah. iemand achter de bar zet die het veel leuker vindt om een hoogste te zijn, of een gastheer, ja, weet je, dan snijd ik mezelf in de vingers. Het yeah. weet als iedereen op de juiste plek staat in zijn of haar kracht. Dus dat kwam daar al wel uh, voorbij. En dat was, dat was ook heel leerzaam in de horeca. En uh, nou, bij het uitzendbureau is het natuurlijk hetzelfde, want er zit iemand tegenover je, die zoekt een leuke baan. Je gaat in gesprek, wat is jouw talent? Yeah. Waar word je gelukkig van als je morgens wakker wordt? Nou, daar zoek je een baan bij. Het is allemaal niet zo moeilijk. Dus dat was echt heel tof en een hele mooie stap om uit de horeca te komen, dat is best lastig. Ik wilde heel graag die, die kantoorbaan, want dan had ik het weer gemaakt. Yeah. Um, En voor mijn gevoel zat ik daar ook echt wel goed. Alleen ik was niet zo commercieel. Dat is ingewikkeld in de uitzendbranche. Dus als als ik dan iemand belde van, hé, je hebt een uitzendkracht nodig. Dan zeiden ze, je zit midden in de crisis. Heb je de krant wel gelezen? (laughs) Ja, dan kon ik alleen maar zeggen, ja gast, je hebt gelijk. (laughs) Ik hang erop en ik bel je over een jaar terug. Dus ik was niet zo goed voor de target. Maar ik heb er wel veel geleerd. Toen op een gegeven moment uh, zag ik een hele leuke baan voorbij komen bij een advocaatkantoor in Den Haag. En uh, ik had helemaal niks eigenlijk van wat zij zochten. Uh, maar ik had wel het enthousiasme, dus ik heb een brief geschreven van Joh, jongens, um, jullie zoeken iemand in personeelszaken die het ook leuk vindt om evenementen te organiseren, en die goed met mensen is. Ik zeg, dat kan ik allemaal wel. Ik heb eigenlijk geen ja. papieren ervoor. Maar ik leer graag en snel. Nu ben ik een jong, dus ik weet zeker dat ik met allerlei soorten mensen om kan gaan. Dus ik zie de uitnodiging voor het gesprek wel verschijnen. Heel brutaal natuurlijk. Echt helemaal niks voor mij. Maar het was ook weer een keuze maken. Ja, het was ook weer een ja. keuze. Ja, echt een hele bewuste keuze ook. En reed het, spannend. Want ik heb een dingetje met autoriteit. En in de advocatuur hier <lacht> er wel een soort van hilarie. Yeah. Uh, maar ik houde ook wel van dingen uit die comfortzone te doen. Dus ik dacht, joh, we gaan dit van doen. Dus dat was echt, nou dat was eigenlijk wel een behoorlijk goede match. Yeah. Ik had ook allemaal mensen um, vanuit die uitzendbranche... Die ook op die functie hadden gesolliciteerd, maar dat wist ik oh. niet. Dat hoorde ik achteraf. Ja. Maar toch hebben ze voor mij gekozen. Ik ja. uh, heb volgens mij vijf jaar vijf jaar met een heel veel plezier gewerkt. En dat was ook tijdens je ziek zijn. Ja, en ik wilde dat gewoon dat niks was. laten weten te merken, want ja, weet je. Ze wisten het wel? Ja, ze wisten het okay. wel. Ze ja. wisten het van oma. Ik heb uiteindelijk ook gekozen voor de baan in de advocatuur. Omdat uh, ik kon daar vier dagen werken. Bij de uitzendbranche moest ik vijf dagen werken. En dat wilde toen echt vaker bij mijn oma zijn, want dat was in de periode dat ze ziek werkt. Ik ben toen ook bewust minder gaan werken en bij de nieuwe baan kon dat ook. Ja. Dus ik was in ieder geval elke donderdag vrij en dan kon ik met oma dingetjes doen en voor haar zorgen. Dus zij wisten wel dat ik de zorg voor oma had, dus dat was prima en we hebben hem altijd ingesteund. En toen werd ik ziek en toen dacht ik ja, ik wil oma uh, wil ik blijven verzorgen en ik wil ook blijven werken. Dus dan heb ik ook wel een beetje te veel van mezelf gevraagd, ben ik me van bewust. Dus dat ging ook niet heel lang goed, maar goed ik ben er wel beter geworden en uh, ik heb Zoveel mogelijk gewerkt bij die baan toen. Ja. Ik heb zoveel mogelijk nog voor oma gezorgd, voor zover het komt tot aan haar dood. Uh, samen met Tony, overigens, hè, want dat klinkt net alsof ik dit alleen heb gedaan, maar mijn vriend Tony heeft het echt overal bij uh, ondersteund en was <laughs> er altijd. En nog meer mensen uh, die echt een hele grote steun doen zijn geweest. Um, dus ik heb wel gewerkt, maar het ging niet altijd van harte, omdat nee. het het ziekenhuis en operaties en gezeik, natuurlijk. Ja, gezeik, het was nodig. En eerlijk is eerlijk, ik heb er superveel geleerd, maar de autocultuur is niet echt een, ja, niet altijd een hele menselijke omgeving waar iedereen zegt, oh, je hebt niet een grote teen. <laughs> nou, blijf maar lekker een, een week thuis. En dat snapte ik ook, dat ja. ik zo'n HR. Dus ik vond ook gewoon dat ik er moest zijn. Wow, ja. ik kon de mensen niet in de steek laten. En misschien als je bij een zorginstelling werkt, dit is een aanname hoor, maar misschien als je bij een zorginstelling werkt of bij een stichting, dat het wel meer is. Oh, neem je tijd, blijf even lekker een paar weken. Maar het is toch anders. Dus um, ergens heeft het me ook doorheen gesleept. Het was ook een soort overleving wederom. Ja. Dat ik daar gewoon wel mijn focus op kon houden. Ja, Geef dat, het hou vast dan. Ja, en bent. ik heb het gevoel alsof het dan van me verwacht werd. Maar dat is misschien niet zo. Maar het heeft me daar en doorheen gesleept. En ik heb wederom veel van mezelf gevraagd. Maar dat kon ik op zich wel aan. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik alles aan kon. Dus het overlijden ja. van mijn... Uh, een beetje afleiding heb je sowieso nodig. Waar kwam dat echte omslagpunt? Dus je dacht... Ik ga wat anders doen. Je noemde net al in, na het overlijden van je oma. Ja. Nou, <lacht> hoe lang heb je met... <lacht> nee, we zijn er bijna. Maar, pak nog even een bij, we zijn er bijna. Uh, dat omslagpunt, dat, uh, dat kwam uiteindelijk wel door de periode met mijn eigen gezondheid. Maar ook door het inzicht dat toen ik daar op HR zat, bij de in de advocatuur, dat ik zag dat zoveel mensen zo op hun tandvlees aan het werk waren. En dat ze eigenlijk vooral bezig zijn met werk... Zonder echt heel veel energie in zichzelf te stoppen. Ja. Dat vond ik heel lastig om te zien. Want hey, ik wist hoe het werkte. Want ik had mezelf geheeld. En ik was beter gaan eten. En ik was yoga gaan doen. En ik, was, ik had een andere mindset. Dus ja, weet je. Ik was een soort dolle mina. Uh, dat moest iedereen doen. Dat moest iedereen voelen. Die vitaliteit. En uh, nou ja, hallo. Daar kom je dan aan bij mensen die gewoon 80 uur per week ook werken. En die ja. helemaal niet bezig zijn met bewustwording op dat vlak. Dus dat was wel een ambitieus plan. Maar goed... Er waren heel veel mensen in het bedrijf, want ik kwam natuurlijk met iedereen, en die hadden wel iets met het onderwerp. We hadden bijvoorbeeld een hele leuke juridische secretaresse, en ze was dus vroeger yogadocent in Spanje. Maar ze is daarmee gestopt omdat er geen in te verdienen viel. Dus we zijn naar Nederland gekomen om het secretaressevak op te pakken, om centjes te verdienen. We hadden een hele leuke receptioniste, ze had een eigen coachingpraktijk, maar dat liep niet optimaal. Dus ze heeft zo'n baantje erbij gezocht als receptioniste. We hadden een hele leuke notaris, ze gaf uh, hockeytraining aan kinderen, en daar lag ook wel een deel van haar passie mm. om kinderen die sportles te geven. Dus ik heb dat allemaal zo opgeslagen op die harde schijf, die inmiddels wel behoorlijk vol was al. Maar goed, ze kon er wel bij. <laughs> en ik dacht, wat? Ik zat maar te pruttelen, wat kunnen we doen om hier die vitaliteit aan te zwengelen? Yeah. Nou, er was geen budget om iets in te huren extern. Ik dacht, oké, okay, we hebben talent in huis. We hebben ja, iemand die het wil dragen, dat was ik dan, die dat wel dat voortouw wilde nemen. We moeten alleen geld hebben. Voor materiaal, voor dat soort dingen. Yeah. Dus net Op een mooie maandagavond heb ik gewoon Facebook. Ik zat op Facebook, want dat zit ik altijd. Zag ik een leuke wedstrijd voorbij komen van... Nationaal Nederland. Wie heeft het gezondste bedrijfsidee van Nederland? Hé. Hey. Kon je 10.000 euro maar winnen. Ja. Yeah. En je dacht, hebben die kip. Ja. Yeah. Dus ik, mijn plan gedeeld Altijd Ego vertelt van... Joh, we hebben allemaal talent in huis in het kader van duurzame inzetbaarheid. Als je die mensen een podium geeft om iets te doen waar hun hart nog meer van gaat zingen. Ja. Yeah. En ze mogen ook delen met hun collega's. Dan heb je en geen inhuur van externen. En die geeft die mensen een extra doel in hun leven om ze mogen op te staan. En al je collega's hebben de profijt van, je hebt al die vitaliteitsdiensten in huis. Nou, ongeveer in die woorden had ik het opgestuurd. En eh, ik was het eigenlijk eigenlijk helemaal vergeten. En na twee maanden werd ik gebeld. Ik weet niet precies of de dag van gisteren, Door Laura, van Nationale je na Nederlanden. Die zei dan, Hey Anita, weet je nog dat je aan de wedstrijd mee hebt gedaan? <lacht> uh, even graven, even graven. Ik doe wel vaker mee, maar <lacht> help me even. Het gezondste van Nederland. Ik zeg, ja... Ik zeg, nou, ik heb goed nieuws voor je. Van alle honderdduizenden inzendingen, weet ik veel honderd inzendingen, ben jij het geworden? Je hebt je tienduizend toch gewonnen. Kijk. Het was echt wel dat ik dacht, wauw. Toen kon je dat gaan realiseren? Ja, natuurlijk nou, was het interessant, omdat het, uh, het, ik had het helemaal niet overlegd met niemand. Ik had nee. het maandagavond het gedaan. En ik dacht, zoals, spontaan plan. Dat doe ik dus altijd. Ik Doe eerst en dan denk ik. En ja. dat gaat negen van de tien keer goed. Maar soms kan het ook niet helemaal goed zijn. Dus... Ik kwam dus aan bij het bestuur van, van het kantoor waar ik werkte... en zei, jongens, hey, ik heb een goed plan. We hebben een potje van 10.000 euro voor vitaliteit omhoog te brengen. We gaan er wat mee doen. Ja. En als dacht ze, eh, we gaan er wat mee doen. Nou, we hebben hier helemaal niet om gevraagd. Dus we gaan helemaal niks mee doen. Toen dacht ik, nee. Wauw, wow, het wordt in je schoot geworpen. Ja, maar het is ingewikkeld. Natuurlijk, weet je. Ik ben een HR-dametje en die gaat dan opeens een vitaliteitsplan... bij hun in hun maag splitsen. Ik zet dus om mij een soort blok, dus ik snap ja. dat wel... Maar ik in mijn enthousiasme dacht, ik ga ze, ik ga ze overtuigen, dit is het. Nou, dat uh, heb ik geprobeerd. Ik heb 17 keer een projectplan geschreven wat, werktijd, uh, wat ik buiten werktijd schreef. In weekenden, avonden, nachten. 17 keer was het niet goed. Toen uiteindelijk heb ik en in al mijn uh, paniek gebeld. Van, Jongens, ik weet het echt niet meer. Het lukt me gewoon niet, ik kan dit niet. Toen hebben ze mij geroepen om een vitaliteitscoach in te huren. Die heeft eigenlijk een gelijk plan herschreven in mooie woorden. Gepresenteerd ja. aan bestuur en toen mocht het er doorheen. Toen mocht de yogadocent een ding gaan doen. Iedereen mocht een opleiding genieten. Wat ze dan ook maar wilden, wat nodig was. Uh, ik heb mezelf toen een massageopleiding kunnen gedaan. Kijk. En een sportopleiding. Uh, met mij nog twee andere dames een massageopleiding. Uh, materiaal voor de yogadocent. Uh, alles. Ja. Yeah. Omvatte alles. Mindfulness wandelen tussen de middag, yoga voedingsadvies. Heel vitaliteitspakket. En daar ging mijn hart van zingen. Ja. Yeah. Toen dacht ik: dit is het. Ja, dit is het. Ik werd er zo gelukkig van. Um, maar dat plan had er wel in gehakt, Dus bam, daar kwam de derde burn-out. Ja, je gaat het mm-hmm. gewoon niet geloven. Maar het was echt te veel wat ik van mezelf op. En toen ben ik thuis dus even na gaan denken van wat wil ik nou eigenlijk echt. En um, Ik wilde dit niet meer. Ik wilde nee. met mensen werken. Ik wilde echt zorgen dat ik door kon geven wat ik had ervaren qua gezondheid. Dus toen probeerde ik te reintegreren bij het advocatenkantoor en hoe hoe we ook ons best deden, de liefde was er niet meer. Nee. Um, dus ik heb gesprek, ben een gesprek aangegaan, ik heb een ontslagbrief geschreven en gezegd uh, tegen mijn lijngevende, um, ik kan het niet meer. Super spannend natuurlijk, want ik was een soort van hoofdkorstwinnaar en ik had een behoorlijk goede baan daar. Dus wat, ja. wat doe je? Je gaat geen oude schoenen weggooien, voor dat je nu hebt op Amazon. een dit, maar ik kon wel de tijd nemen om uit te pluizen wat ik wilde. Dit was inmiddels al op ons pad gekomen. Ja. Wat is dit? Dit is een hele mooie <laughs> plek waar we in meer zitten. Um, een hele mooie oude boerderij. In een mooi groen gebied waar iedereen welkom en veilig is. En dat was toen al wel op mijn pad gekomen. Het was helemaal in de basis nog. De, we waren hier maar twee uurtjes per week met de stichting waar ik toen voor werkte. Wat er nog steeds is, maar in de prille tijd. En ik heb hier toen zoveel uren doorgebracht in mijn burn-out. Alleen maar naar buiten staan. Alleen maar denken: wat wil ik nou? Wat kan ik doen? En, nou, en daar is dus alles uit naar voren gekomen. Een massagepraktijk, een coachingspraktijk. Het hele centrum voor persoonlijke ontwikkeling waar we nu zitten. Eigenlijk alles op het gebied van gezondheid. Bam! Ik heb in yeah. de En toen werd ik dus beloond door het leven. En dan kom je de juiste mensen tegen op de juiste momenten. Iemand zegt iets en je slaat erop aan en je denkt, oh, dat is het. Toen we hier binnenkwamen voor het eerst, toen zei een vriend van mij, um, want hij ging met mij me mee om het te bekijken, hij zegt, een mooi pand. Ik zei, ja, mooi pand, maar dan kunnen we het toch niet betalen. Het is anti-kraak, maar dan yeah. was het 300 euro per maand. Ik zei, dat kunnen we toch helemaal niet betalen. Ik kon gewoon 300 euro per maand tekort. Toen keek hij me aan en toen zei hij, ah, je wilt toch ooit echt gaan ondernemen? Dan moet je dit gewoon doen. En daar ben ik tot op de dag van vandaag ook zo dankbaar voor. Yeah. Dus toen hebben we ja gezegd. En toen, uh, toen bedankt het universum ons, denk ik echt, dat ik voor mezelf heb gekozen. En dan komen er zoveel mooie mensen op je pad en dan ontstaat die synchroniteit. Je wordt gewoon geholpen. Je wordt gewoon in de kant geduwd die eigenlijk voor jou bedoeld is. Maar dan met een zachte hand in plaats van met een beurnaam. Ja. Yeah. Dus dat. Ja, en daar was die flow. Daar was die flow. Ja. ja. Hoe lang geleden hebben we het nu over? Nou, eh, 2014 denk ik dat ik ontslag heb genomen of gekregen uiteindelijk. Eind 2013, begin 2014. Dus toen is het wel uh, tenminste gestart. Ja. Yeah. Ja. Toen heb ik dus gewoon eerst die oude schoenen weggedaan. Ja. voordat er nieuwe waren. Ik geloof ook echt dat het zo werkt. Dus als je in je schoenenkast kijkt en er staan allemaal schoenen, ja, dan passen er geen nieuwe bij. Dan moet je er eerst eentje weggooien. Ja, Maar ja, dat is dus niet het gezegde wat we heel ons leven Het is niet gebruikelijk. Ik doe nee. dat ook vaak, oude schoenen weggooien. En het levert me altijd weer heel veel op. Het is altijd eng. Ja, super eng. En iedereen in je omgeving zegt altijd, wat doe jij? Ja, super eng. Ja. Nou, ik moet het wel zeggen. Ik, maar je moet ook ja, wel, want dan heb je die oude schoenen niet meer. Dus je moet iets nieuws gaan ja, creëren. Dat, ook. dat geeft ook drive ja, bij mij. Dat is het echt wat je zegt. En ik besef me heel goed, ik ben natuurlijk de afgelopen elf jaar met Tony samen. Dus hij is wel, op welke vlak dan ook, mijn vangnet. Um, of dat nou is dat, dat ik altijd een huisje heb waar ik thuis kan komen. Of, of een luisterend oor of een schouder waarop ik uit kan huilen. Ik snap dat dat echt heel waardevol is in het leven. Dat als je er echt alleen voor staat, misschien met kinderen of wat dan ook. Dat het dan een ander verhaal wordt. Um, maar voor mij was dit de meest logische stap, elke keer weer. En er zijn er altijd mensen om je heen die, uh, die vangnet kunnen zijn, geloof ik echt. Yeah. Ja. Als je ze maar ziet. Ja. Yeah. Dus dat. Wauw. Ja. En die flow is er sindsdien altijd geweest? Ja, ja zeker. Het gaat echt, um, het, het is gewoon soms niet eens te bevatten als je, we spreken nu over vier jaar en op een relatief korte tijd is er zoveel gebeurd, dan ben je gewoon vier jaar ondernemer. waarin je mensen kan raken op een gegeven moment zijn buiten dat je mensen voor je werk masseert zijn ook onze ogen open gegaan van Tony en mij dat er nog meer op de wereld gebeurt dan alleen ons eigen wereldje dus zijn we ook vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen wat ons ook weer heeft gevormd en wat ook weer een stukje verdieping heeft gegeven aan ons bewustzijn dat je denkt, ah oké De wereld is dus um, niet alleen maar een ons veilige cirkeltje, er gebeurt veel meer en het is helemaal niet zo ver van je bed. Dus het is een soort flow waar je wel in meegaat en dat gaat zo, dat gaat van boven naar beneden. Um, maar je komt wel elke keer een laagje dieper in dat bewustzijn over in mijn beleving, hoe het echt werkt in het leven. En Hoe werkt het echt in het leven? Nou ja, wat ik dan geloof is dat, um, dat wij hier zijn om elkaar lief te hebben en te dienen. Uh, dat klinkt een beetje secteachtig misschien, maar ik geloof echt dat we hier zijn om elkaar te helpen en niet om elkaar het leven zuur te maken. En dat er geen. zij of wij bestaan, of zij of ik bestaan, het is gewoon wij. We zijn het gewoon met z'n allen. Het maakt niet uit waar je geboren bent, of hoeveel, uh, bankreken- hoeveel je bankrekening bedraagt, of wat voor kleur je hebt. We zijn gewoon eigenlijk allemaal hetzelfde. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zitten allemaal op aarde. We moeten het er gewoon maar mee doen. En dan het liefst wel in harmonie, weet je. Dat is een beetje mijn, ja, mijn filosofie. En ik besnap, snap hoe yin en yang werkt, dat je inderdaad misschien ook wel te nodig hebt om die sterren te kunnen zien. Ik geloof ook echt dat dat zo werkt, maar ik geloof onderaan de streep dat het wel allemaal in balans uh, kan zijn, en mag zijn. En ja, uh, yeah. gewoon maar, ik iets leuks van maken. Het is ook gewoon een feestje, hè, het leven. Het hoeft allemaal niet zo super serieus. Je moet ook af en toe wel even uitzoomen. Een klein korreltje zout nemen, ik denk dat dat ook mijn overlevingsstrategie is geweest. Af en toe even uitzoomen, een beetje relativeren. En ik heb ook wel een neiging om een beetje, soms een beetje naar het sarcasme toe te neigen, maar dat is ook gewoon een soort van overleving. Het hoeft allemaal niet zo serieus en zo zwaar. <lacht> Kijk, je kan natuurlijk denken als je dit verhaal hoort van oh, mijn god, ik had al drie keer met een strop om mijn nek gestaan. Goed, ik zal ook niet ontkennen dat ik er wel eens over nagedacht heb. Maar um, onderaan de streep hoeft het niet allemaal zo dramatisch te zijn. Dan heb je altijd de keus om iets anders te gaan doen. In je hoeft iets anders te gaan denken. En daar begint het bij. Die keuze heb jij gemaakt. Constant. Ja, constant. Ja. Nog steeds. Ja, nog ja. steeds. Je blijft altijd leren. Hè? Dus niet, echt niemand is uh, klaargeleerd op deze aarde. Er is volgens mij niemand die alle wijsheid in pacht heeft. En als er iemand is, dan zit hij waarschijnlijk heel hoog op een berg in de Himalaya eentje. <laughs> maar ik geloof dat we altijd leren blijven in dit leven. Ja. Wat Want zou daar... jij nog graag willen leren? Um, dat is een onwijs goede vraag, dat zijn een aantal dingen, um, ik zou willen leren om optimaal van mezelf te houden, het lijkt net alsof dat al zo is, maar dat is niet altijd zo, mezelf in alle overgaven kunnen accepteren zoals ik ook een ander accepteer. Ja, dat. optimaal van jezelf houden, hoe ziet dat eruit? Nou ja, dat ik dus mezelf net zo accepteer als een ander, dat als ik naar een ander kijk, dat ik soms niet eens meer zie wat voor kleding iemand aan heeft, of hoe iemand haar zit, of, of hoe iemand make up op heeft. Of, pff, ik boeit me niet, ik zie gewoon een persoon. Maar soms als ik mezelf kijk, zie ik niet een persoon, dan zie ik hele dikke benen. dan zie ik pluishaar, nog steeds. Het gaat beter, maar ik zou mezelf net zo willen omarmen als dat ik dat gewoon ander... Wat maakt dan dat het voor een ander wel makkelijk is om een ander te omarmen? Want ja, <coughs> je zegt net eigenlijk, ja. we zijn allemaal al dezelfde, we zitten ja. in hetzelfde schuitje, er is geen ja, jij maar, en ik, er is een wij. Ja, dat is dus de worsteling, de worsteling op de lering waar ik eh, niet helemaal uit ben. Ja. Gelukkig maar, want ik denk als ik eruit ben dat ik dan misschien ga hemelen. Je bent bent klaargeleerd aan die mazzelhond. Ga jij dan op die berg zitten? Ga ik op die berg zitten. Nee, ja, ik denk dat het het heeft wel te maken met, uh, mag je er zijn in het leven, weet je? Dat komt ook vanuit je jeugd. Ik heb best behoorlijk wat opgelost en ik ik ben ook best wel lekker opgedroogd. Dat durf ik ook wel te zeggen. Maar toch blijft er ergens nog diep in mij wel, uh, als ik heel eerlijk ben, het is in alle eerlijkheid de kwetsbaarheid, blijft er ergens nog wel een klein, klein meisje zitten... die zich toch wat minder voelt dan een ander. En uh, ik denk dat ik daarom ook zoveel... voor de medemens probeer te doen. Omdat ik niemand, maar dan ook echt niemand... dat klote gevoel wil laten ervaren. Want het is echt een rotgevoel. Ja. Dus dat is de reden. Hm. Als iemand dit nu luistert en die denkt... wow, ik heb zoveel herkenning in dit verhaal... maar ik zit zelf nog midden in die shit... Hmm. Welk advies zou je willen geven? Blijf geloven in jezelf en in je eigen kracht. Want ondanks dat je wel andere mensen nodig hebt als zij in het vangnet. Je hebt zelf zo'n oerkracht in je om te kunnen overleven. En daar mag je op vertrouwen en op je intuïtie. Als je intuïtie zegt dat je bepaalde stappen moet maken in het leven of mag maken. Vertrouw daarop. Probeer echt constant vanaf je hoofd naar je hart te zakken en te voelen, gewoon voelen. Dat is eigenlijk dat je denkt van ja, mag ik er zijn? Ja, je mag er zijn. Ja. En ook al zeg je het duizend keer per dag tegen jezelf, geloof je er geen reet van. blijf het maar gewoon zeggen. Je mag er zijn, je komt eruit. Je kan het. Ja. Mooi, oh ja, ja. Ik hoor dat van, nou je bent nu de derde die ik dan interview. En eigenlijk komt dit in elk interview terug. Dat ja. mensen zeggen, het zit zo in je gedachten. In hoe je ja. tegen jezelf praat. Ja hartstikke. ja, hartstikke. Het gaat beter hoor, natuurlijk. Maar ik geloof wel dat er heel veel mensen en heel veel problematiek... Als ik dan ook in mijn eigen praktijk kijk... Heel veel valt te staat met een stukje zelfliefde. En zelfacceptatie. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen een worsteling is. En ongeacht uit wat voor nestje komt. Of, of superlieve ouders. Of misschien ouders die het allemaal nog niet zo heel goed snapten. Het is denk ik misschien iets wat we hier universeel op aarde mogen leren ervaren. Om van jezelf te houden en te snappen dat we onderdeel zijn van die eenheid. Maar dat is dus ook tegelijkertijd de grootste uitdaging. Ja. Ja. Wel leuk. Wel leuk, ja. 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 Het is wel tof om dat gewoon te ontdekken. Ja. Dat we mogen ontdekken. Dat we überhaupt mogen zijn, weet je. Ja, dat dankbaarheid. Wees ook dankbaar voor de dingen die je hebt. Dat is ook wel een ding wat ik mensen mee wil geven. Kijk naar wat je wel hebt. Je stroomt stromend water uit je kraan. Je hebt een dak waarschijnlijk boven je hoofd, hoop ik. Je bent gezond, uh, voor zover je weet. Je hebt kleding die je aan kan trekken. Kijk naar wat je wel hebt. Ja, het kan altijd wel, dan wat dat betreft. Ja. Ja. Mooie wijsheid. Je ja. is dankbaar. Ja. Vind je het nog wel eens moeilijk om dankbaar te zijn? Ja, nee, Nee, dat, dat kan ik echt met recht zeggen. Ik heb mijn moeder aan alle kanten vergeven. Ik ben haar echt oprecht dankbaar. Ik... Ik geloof ook in de theorie dat ik haar als ziel zelf uitgekozen heb. Omdat ik hier wat wil leren op aarde. Uh, dus ik, ik heb mezelf onwijs getraind in die dankbaarheid. En nu gaat het eigenlijk vanzelf. Ik ben net soms... Mijn vriend noemt me wel eens een dartelend blij hert. <lacht> want als ik buiten loop en ik zie een boom die in de knop staat. Ben ik dankbaar en blij. Als ik een gasprietje zie die, die zijn best staat te doen om te groeien. Ben ik dankbaar. Als ik uh, een stukje chocolade in mijn mond stop. Ben ik dankbaar. Dat gaat inmiddels vanzelf. Ja. training. Net als spieren. <lacht> maar... Het werkt wel zo, je kan jezelf echt niet trainen. Ja. dat vind ik niet meer moeilijk. Dus ja, dat. En ik ben ook dankbaar voor mezelf. Het klinkt een beetje gek. Ik, ik... Nee, dat klinkt niet gek. Nee, nee maar ik je had de kracht direct weg. Dus nee, 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 maar gek. het klinkt een beetje tegenstrijdig <laughs> dat ik net zeg dat ik aan het oefenen ben om optimaal voor mezelf te houden. Ik ben dus wel dankbaar voor mezelf, voor mijn wezen, voor mijn verpakking, voor mijn transportmiddel, voor mijn zijn, voor mijn open hart, voor, voor mijn authenticiteit. Ik ben er allemaal super dankbaar voor. Alleen het werken van een stukje zelfacceptatie, dus dat kan wel naast elkaar bestaan. Ja, ja. dat denk ik ook. Dat klinkt niet gek, maar het had wel wat uitleg nodig. <laughs> ja, ik denk ja. dat het ook twee verschillende dingen ja, zijn. Ja, ik ben echt oprecht dankbaar voor mijn zijn. Ja. Hm. Wat een verhaal! Nou, hè? Ja. Lucht toch wel? Zeker! <laughs> oh, ja, zeker! Her. Ja. Nee, maar die is dat is dus, mijn moeder zei altijd, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nou een kwartje daar geloof ik helemaal niet in. Je hebt het tegendeel bewezen, ja, denk man, ik, hè? Je kan een kwartje worden, een gulder, een al die betaalmiddelen, je kan alles worden wat je wil, als je maar de keuze maakt. Als je maar de keuze maakt, ja. daar heb je hem weer, ja. 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 Ik begrijp heel goed waarom jouw naam zo vaak is genoemd. Ja? ja, want ik zei, ik ken jou nog helemaal niet nee. en ik heb je wel wat gegoogeld en we hebben zelf wat mailcontact gehad natuurlijk. Ja. Ik was wel nieuwsgierig, maar ik had natuurlijk geen idee wat, wat eruit zou komen. Ja. Maar nou denk ik, ja, wauw, wat een verhaal. Ja, het is best wel een verhaal. Ik wil het ook nog eens beschrijven. Ja. Voorzijden. Ja. Goed. ja. Hm. Het was de tijd daar. Dus. Ja, ik denk dat je inderdaad heel mooi laat zien dat van dat dubbeltje inderdaad veel ja. meer nog kan worden ja. dan dat kwartje. zeker. Echt gaat over het heft in eigen hand nemen ja. en keuzes maken. Ik ja. hoop oprecht uit de grond van mijn hart dat dat de boodschap is die, die ik ook door mag geven in dit leven aan heel veel mensen. Dat hoop ik echt. Ik geloof ook dat dat de reden is dat ik hier ben. En dat het zo'n start was. Ja. Gewoon ja. altijd in jezelf blijven geloven. Ja. En hoop blijven houden. En hoop blijven houden. Ja. Het ja. ja. lijkt me mooi om mee af te sluiten. Ja. Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Nee, ik moet jou bedanken. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Het was heel spannend, maar heel fijn. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is All. Om geen enkele aflevering te missen, kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is All op Facebook. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer.